0: Yes. Tervetuloa mun puolesta Suhen sunnuntaihin. Mun nimi on Jyri Uurtimo ja tervetuloa myös, myös taas kerran teille, jotka katsotte videolta. Joko Suhen iltapäivän tilaisuuksissa tai Usko TV:llä Me toivotetaan täältä Suhen 11.00 aamutilaisuudesta aamuvirkkuina kaikille teille. Moikka. Vannetaan vaikka uploadit niille tyypeille, jotka seuraavat video. videota. Hei hei! Aamulla on ihan paras meinikki, eiks vaan? Tämä kolmos viikko tässä Hännon toivonisarjassa on ehkä mun, mun lempiviikko. Se saattaa johtua tuosta äskeisestä kitarasoolosta, joka me just kuultiin. Tai, tai sitten se, sit se syy voi olla siinä, että et, et laulaja, laulajan ääni jotenkin erehdyttävän paljon muistuttaa mun vaimon, vaimon ääntä. Se voi vaikuttaa myös, myös asiaan. Mut tervetuloa tälle kolmos viikolle. Me ollaan kolme viikkoa puhuttu tai kaksi viikkoa tähän mennessä puhuttu toivosta, ja siitä jatketaan tänään. Jos sulla on raamattu mukana, sä voisit tavallaan raamattua valmiiksi luukaan evankeliumi luku 15. Luukas ja 15. Me ollaan puhuttu näinä viikkoina siitä, että, että meillä voi olla toivoa myrskyissä. Meillä voi olla kaikkien meidän elämän myrskyjen keskellä jopa toivoa. Ja viime viikolla puhuttiin siitä, että meillä voi olla toivoa jopa kaikkien elämän jättiläisten eessä. Mutta mut miten sitten? Mitä sitten, jos, jos sä oot itse aiheuttanut sen sun olosuhteen? Mitä sitten, jos sä oot mokannut, ja, ja se on ikään kuin sun vika, että sä oot siinä myrskyssä. Se on, se on, se on sun itseä aiheuttama. Niin mitä sitten, onko meillä vielä sellaisissakin tilanteissa toivoa? Tämä on kysymys, jonka, jonka äärellä mä haluaisin viettää tänään hetken verran sun kanssa. Ja aloitetaan tänään sillä, että luetaan... Luukaa evankeliumisesta luvusta 15. Varmasti monille tuttu tarina. Musta tuntuu, että mä palaan näköjään joka toinen viikko tähän tuhlaepojan tarinaan, mutta jotenkin tää on vaan niin kovaa kamaa. Toivottavasti sä jaksat kuunnella taas yhden kerran, kun Jeesus kertoo tarinaa isästä ja kahdesta pojasta. Luetaan yhdessä Luukas 15 ja jakeesta 11 eteenpäin. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Amsterdamiin tai Las Vegasiin, mihin, mihin tahansa kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettää holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankaran nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palveluksi ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän oli halunnut syödä palkoja sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itsensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kylliruokaa, ruokaa, mutta minä nähän täällä nälkää. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistasi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Mutta kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet sylinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet, pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormussormia kengät jalkaan, tuokaa syöttövasikkaa, teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Iloinen juhla. Sä voit vaikka hymyillä sen kunniaksi. Iloinen juhla. Käännetään vielä nopeasti hebraalaiskirjeen luku 6. Ja luetaan sieltä muutama jae. Hebraalaiskirja luku 6 ja jakeesta 18. Noilla kahdella järkähtämättömällä sanallaan, joissa hän, Jumala, ei voi valehdella, hän tahtoi rohkaista meitä hänen turviinsa paenneita ja kannustaa pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolelle. Sinne Jeesus meidän edelläkävijämme meni, kun hän oli tullut ylipapiksi, jonka pappeus on ikuista, melkis pappeutta. Tänään virallinen otsikkoon on... on kaikki maksettu. Tehdään vaikka taas tähän alkuun niin, että rukoillaan yhdessä ja pyydetään, että Jumala voisi puhua meille. Kiitos Jeesus siitä, että, että saat meidän kanssa ja me saadaan luottaa siihen, että, että sulla on meille kaikille jotain asiaa. Sä haluat puhua meille tänään ja me pyydetään, että, että puhuu. Me halutaan avata meidän sydän ja, 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 ja jäädään vaan oottamaan siitä, mitä sä haluat meille tänään puhua. Tee meistä ilon seurakunta, tee meistä toivon seurakunta tänään. Sitä mä haluan pyytää sun nimessä. Ja mä kiitän tästä alkaneesta keväästä, joka johtaa väistämättä pian kesään. kohtollaan ollaan ja t Mikä sen parempaa? Plus 25 tai vaikka enemmän. Eiks vaan? Jos sä oot mukana, sä voit sanoa vaikka, että amen. Tai totisesti, jos sä haluat. Plus 25, totisesti. Onko se joskus mokannut? Kuinka moni on mokannut? Aika moni on mokannut. Ja mä en nyt puhu siitä, että, 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 että sä pudotit sun muumimukin ja sitten tuli surullinen, kun sä mokasit. Vaan mä puhun siitä, että, että, että sä oot oikeasti mokannut. Niin kuin mokannut. Isosti mokannut. Ja tämä saattaa tulla sulle yllätyksenä, mutta mä, mä myös mokailen. Ää, mä, mä mokailen tässä elämässä paljon. Mä teen elämässä virheitä paljon ja isosti. Ja, ja mä haluaisin kertoa sulle, Yhdestä tämmöisestä mokasta. Mä en nyt halua kertoa sulle semmoisesta mokista, kun mä en vaikka viittynyt mun naispuoleiselle ystävälle kertoa koko puolentoista tunnin palaverin aikana, että silloin isossa salatin palaa etuhampaiden välissä. Tai, tai, tai mä en halua puhua semmoista mokista, kun mä heitin muuto-yhteydessä Italan koko mukea, vaan suoraan roskiin. Vaan, vaan, vaan mä haluan kertoa semmoista oikeasti isosta mokasta, mikä mulle kävi. Ja, ja se moka liittyy semmoiseen tilanteeseen, kun mä olin ensimmäistä kertaa anopilluana kylässä. Ensimmäistä kertaa Anopin kyllässä kylässä. Ja, äh, mä oon, oon semmonen tyyppi uusissa, uusissa tilanteissa, että, että mä haluan tehdä itsestäni kauhean isoa numeroa. Mä haluan olla huomaamaton. Koskee kaikkea. Kaikkia osa-alueita siinä, kun ollaan Anopin kylässä. Tää koskee myös hotellihelvotuksen osa-alueen juttuja. Mä haluan olla huomaamaton ja mä en ollut tehdä itsestäni mitään isoa numeroa. Nyt kuitenkin me oltiin Nellin, Nellin kanssa anopilua ja useita päiviä. Ja, 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 ja pitkään, pitkään mä, olin, mä, olin, mä olin pitäytynyt ykköstason hädässä. Ja, ja, ja kuitenkin sä tiedät, että kun päiviä kuluu, niin, niin tilanteet alkaa niin sanotusti paisua ja kasvaa, ja, 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 ja rupesi jossain vaiheessa olemaan, tiedätkö, aikalailla niin tukkonen olla. Ja, ja tulee semmoinen ole, että nyt on äh, et, tällä asialla, pikkuhiljaa pitäisi saada tehtyä jotain. Mutta mä haluan tehdä niin iso numeroa, mä haluan olla huomaamaton, ja, ja, ja mä löydän itseäni yhtäkkiä semmoista tilanteesta, että on keskipäivä, ja mä tajun, että okei, nyt on paha. Nyt on, nyt on, nyt on tilanne päällä, mutta on keskipäivä, ja, ja Anopin Ensisijainen helpotus, sijaitsee ykköskerroksessa tai niin ylä, yläkerroksessa, jossa samassa yhteydessä on keittiö, ruokailu, on olohuone, toisin sanoen kaikki paikat, missä muut ihmiset on. Ja mä tiedän, että, että, että nyt mä en voi, jos mä menen nyt tohon, tohon vessaan, niin mä kaikkea muuta kuin huomaamatta, jos sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Ja, 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 ja sen paniikin ajamana mä oikeasti, tämä t- tapahtuu ihan todellisesti, mä löydän itteni niiden alakerrasta semmoisesta varastohuoneesta, niin kuin varastosta, siellä paniikissa etsimässä jotain uutta toivoa. Ja, ja yhtäkkiä mä näen sen yhden suljetun oven. Ja mä mietin, että ei ole totta. Voisiko olla? Ja mä raivaan tieni niiden kamojen läpi siihen ovelle. Avaan sen oven ja tajun, että yes. Jumala on sittenkin hyvä. Täällä on toinen vessa täällä. Ja, ja mä men sinne ja, ja, ja kaikki, kaikki menee ihan hyvin. Siihen asti. Kun nousen ylös ja, ja painan sitä nappulaa ja tajun, että mitään ei tapahdu. Jos mulla oli, äsken oli paniikki, niin nyt tää tilanne on jotain aivan uutta, mitä mä en ole ikinä kokenut. Ja, 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 mietin vähän aikaa, mä panikoin hetken ja, ja lopulta mä tajun, että et mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Kun ku, ku kävellä se mun walk of shame, anopin mie, miehen luo, pääpainettuna tunnustaa mun synnit. Ja, ja siinä hetkessä mä kuvittelin ainakin, että mä saatoin nähdä tämän, tämän neljä isäpuolen suupielessä pienen hymynkareen ja, ja, ja se, se sanoi, että joo joo, että kaadat sinne vaan tätä tota ämpärillisen vettä, niin se on sillä hoidettu. Ja, ja se oli sillä hoidettu, mutta mut, mut, mut mä mokaasin pahemman kerran. Ja... Mä tiedän, että tätä että on käynyt varmasti enemmän tai vähemmän. Kaikenlaisia ehkä tätä juttua, mutta mut, me mokkaamme tässä elämässä, vaan? Se on ihan totta. Itse asiassa, jos me ollaan ihan rehellisiä, niin me ollaan, meitä on tänään koolla kokonainen, kokonainen salillinen epäonnistuja, virheiden tekijä, mokaajia. Ja, ja, ja nyt kun me ollaan seurakunnassa, me jos luettiin raamattua, niin... niin niin mä tiedän, että onko sulla joskus semmoinen olo, että kun me puhutaan Raamattusta, luetaan Raamattua, niin että sulla olisi semmoinen olo, että no joo, että et muuten hyvä. Mutta mä en oikein pysty samaistumaan näihin tyyppeihin tässä kirjassa, kun, kun ne on kaikki semmoisia pyhimyksiä. Niiden elämät on jotenkin hallinnassa. Kaikki, kaikki on jotenkin kunnossa, ei ne ikinä mokaa. Mutta mä haluaisin tänään päästää sut sen verran pahasta, että et mä haluaisin, että sä tiedät, että Raamattu on asiassa täynnä mokaa. Jopa raamatun suurimmat hahmot. On pahimman tason mokaaja. Aatellaan vaikka ensimmäiseksi Daavid. Ja Daavid, ehkä koko raamatun kovin jätkä. Kaikkien aikojen kuningas. Ja samaan aikaan Daavid on pettäjä ja murhaaja. Se, se, se pettää Batseban kanssa ja, 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 ja lopulta se päättää jopa hoitaa sen Batseban aviomiehen hengiltä. Siinä on sulle kaikkien aikojen kuningas. Ehkä raamatun kovin jätkä. Jumalan mukana mies. Sitten meillä on Pietari. Pietari, joka on yksi kahdestoista opetuslapsista, ja Pietari ei ole vain kuka tahansa yksi kahdestoista, vaan Pietari kuuluu siihen kolmen joukkoon, jotka eniten vietti aikaa Jeesuksen kanssa. Ja Pietari uhoo, että mä en ikinä hylkää sua, mä en ikinä jätä sinua, mutta sitten kun tulee pieni palvelustyttö tiukan paikan tulleen, niin, niin Pietari lähtee kirotelleen, että mä en tunne tuota miestä. Pietari kieltää Jeesuksen kolme kertaa. Hän mokaa pahimmalta mahdollisella tavalla. Siinä on sulle uskon sankari. Kuitenkin Pietarist itse tulee alkuseurakunnan yksi kulmakivistä. Niin sitten meillä on tuhlaaja poika, josta Jeesus kertoo. Tuhlaaja poika, joka tulee isän luo ja, ja sanoo, että isä ei mua kiinnostaa sujutut oikeastaan yhtään. Mua kiinnostaa vaan sun rahat. Mä haluan sen, mitä kuuluu mulle sun perinnöstä. Mä haluan sen nyt. Ja, ja isä... Suostuu tämän pojan toiveeseen ja antaa ne rahat ja poika lähtee jo muutaman päivän päästä lähtee sinne kauas vieraille maille. Mä juttelin mun, mun isän kanssa ja, ja se sanoi, että, että pahempaa, pahempaa kuin oman lapsen kuolema olisi oman lapsen vapaaehtoinen hylkääminen. Se, että se lapsi haluaa vapaaehtoisesti hylätä omat vanhempansa. Ja tämä on nyt se, mitä tämä poika tekee. Sillä pojalla ei takuu varmasti ole aikeita palata, vaan se haluaa ottaa sen oman tien, kulkee kokeilla ne omat juttunsa. Ja me tiedetään, mitä se juttu päättyy. Se poika mokaa pahimmalla mahdollisella tavalla. Kaikki menee sileeksi, mitä ja jää jäljellä, se löytää itseänsä sikojen keskeltä. Kaikki yksinkertaisesti menee pieleen. Ja kuitenkin me tiedetään myös, miten tämä tarina päättyy. Koko, koko tuulajapajan kertomus päättyy tanssilattialle. Se jätkä on tuhlannut kaikessa, mokannut pahimmalla mahdollisella tavalla, mutta yhtäkkiä me luetaan, kun se just ja just on ehtynyt kotiin asti ja se kaveri on siellä tantsilattialla. Se joraa siellä, se vetää antituiskun keinotaan viisi viimeistä päivää. Ja, 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 ja siellä on kaikkien aikojen bileet. Isä kutsuu koko kylän, pistetään kaikki ruuat sille, Eks? nyt kaikki tarjolla, nyt on kaikkien aikojen bileet. Ja Ramttu kertoi, että alkoi iloinen juhla. Tämä mokaa ja oli tullut kotiin. Ja mietin, että miten tämä on mahdollista. Oletko ikinä miettinyt, miten voi olla mahdollista, että tämä että, että, että isä toimii näin? Tämä koko kertomus on vain kuva siitä, miten Jumala toimii syntisten ihmisten kanssa, miten Jumala toimii pahojen ihmisten kanssa. Pahat ihmiset päätyy tanssilattialle. Jumalan jutuissa. Miten tämä on mahdollista? Miten voi olla, että Jumala toimii vielä tänäkin päivänä meidän mokaajien kanssa tällä tavalla? Miten tämmöinen anteeksi voi olla mahdollista? Koska viime viikolla me puhuttiin siitä, että Jumalan nimi on pyhä. Ja Jumalan pyhyys tarkoittaa jotain semmoista, minkä kanssa synti ei voi olla missään tekemisissä. Toisin sanoen syntisillä ihmisillä ei ole mitään tekemistä Jumalan kanssa. Ja tämä on meille kaikille huonoja uutisia, koska meistä jokainen on tehnyt syntiä. Joten synti ei ole mikään läppä, se ei ole mikään vitsi, vaan synti on on vakava asia. Se on itse asiassa niin vakava asia, että, että synnin johdosta Jeesus päätyy elämänsä ja Johannes, Johannes kirjoittaa Jeesuksen viimeisestä hetkestä, Johanneksen evankeliumissa luvussa 19. Mä haluan lukea sulle muutaman jakeen Jeesuksen viimeisestä hetkestä. Ja 28. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi, minun on jano. Siellä oli asti ja täynnä viiniä. Sotilaat kastoivat sen siihen sienen ja nostivat sen ruoan päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viiniä ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Se on täytetty. Sanotaan yhdessä, se on täytetty. Vielä kerran, se on täytetty. Kaikki, mitä liittyy meidän elämään, kaikki, mitä liittyy, Meihin ja Jumalaa on kiinni näissä Jeesuksen sanoissa, kun Jeesus sanoo, että se on täytetty. Ilman näitä sanoja meistä kenelläkään ei ole mitään toivoa. Meistä kenelläkään ei ole mitään tekemistä Jumalan kanssa. Mutta Jeesus puhuu nämä sanat roikkuessaan ristillä, kärsiessään rangaistusta meidän syntien puolesta. Jeesus sanoo, että se on täytetty. Ja tämä Jeesuksen viimeinen hetki on itse asiassa meidän elämän ensimmäinen. Jeesuksen kuolemasta alkoi meidän elämä. Jeesuksen viimeinen henkäys oli meidän ensimmäinen elämän henkäys. Jeesuksen viimeiset sanat oli meidän ensimmäiset. Se on täytetty. Se on täytetty. Sanotaan vielä kerran oikein oikein kovaa, että se on täytetty. Tämä on hyviä uutisia meille, mutta se saatat tällä hetkellä miettiä, että okei Jyri, että se on täytetty. Se on täytetty. Mikä se? Mikä se on täytetty? No ensinnäkin laki on täytetty. Tarkoittaa sitä, että kaikki systeemit, millä ihminen yritti tehdä tietää Jumalan luo, niin ne on täytetty. Niiden aika on toisin sanoen ohi. Kaikki kuviot, millä me ihmiset yritettiin tehdä itsestämme Jumalalle kelpaavia on täytetty. Niiden aika on ohi. Synti on täytetty. Tarkoittaa sitä, että synnin, synnin palkka on kuolema. Ja Jeesus voittaa kuolemalla kuoleman. Jeesus voittaa kuoleman. Jeesus voittaa, voittaa sen synnin voiman, joka on kuolema. Ja nyt se synnin voima on voitettu. Synti on täytetty. Sen aika, sen kuoleman aika on ohi. Häpeä, syyllisyys, kaikki tuomio on täytetty. Koskee sun elämää. Kaikki häpeä, kaikki syyllisyys, kaikki tuomio, kaiken sen Jeesus vei ristille ja sanoi, että se on täytetty. Ja kun Jeesus sanoi, että se on täytetty, niin se tarkoittaa sitä, että se on täytetty nyt ja aina tästä hetkestä. Eteenpäin. Se tarkoittaa sitä, että työ on tehty. Työ on kertakaikkisesti tehty. Nyt se, se ongelma, joka erotti sut Jumalasta, on yksinkertaisesti hoidettu kertakaikkisesti. Ja, ja sä et voi enää tehdä mitään sen eteen. Kaikki on jo tehty. Jeesus on tehnyt tämän jutun kertakaikkisesti. Ja tiedätkö, mitä tämä tarkoittaa meille tänään? Tämä tarkoittaa sulle sitä, että sulla on toivoa. Sulla on toivoa, vaikka saisit itse aiheuttanut ne olosuhteet, missä sä oot. Sulla on toivoa, vaikka saisit itse mokannut. Sulla on toivoa, vaikka se juttu, missä sä nyt oot, ois sun vika. Koska meidän toivo on kiinni Jeesuksen loppuun saatetussa työssä. Kun Jeesus sanoi, että se on täytetty, niin siinä on meidän toivo. Tämä toivo on luja ja varma, se on ankuri, koska, koska se toivo ei ole ankkuroitu meihin, vaan se on ankkuroitu meidän ulkopuolelle. Se on ankkuroitu Jeesuksen, se on ankkuroitu Jeesuksen loppuun saatettuun työhön. Se on, se on ankkuroitu sinne väliverhon tuolle puolelle, niin kuin kuvaa. Mitä tämä väliverho-juttu tarkoittaa? Ainakin, ainakin se on... Se on kuva meille taivaasta, siitä, että on olemassa jotain, joka ei vielä näy. Se on siellä verhon tuolla puolella. Ja tästä, tästä toivosta me tullaan puhumaan ensi viikolla. Mutta samaan aikaan se väliverho on läpi raamatun. Se on kuva Jumalasta ja, tai ihmisen ja Jumalan läheisyydestä, Jumalan läsnäolosta. Temp- vanha, vanhan testamentin aikana temppeli oli rakennettu niin, että se oli se muu temppelialue, ja sitten oli kaikkein pyhin, jossa, jossa Jumala, Jumala ilmestyi, ja, ja se, se kaikkein pyhin oli erotettu väliverholla. Ja sinne kaikkein pyhimpään sai mennä ää, ainoastaan ylipappi, ja hänkin sai mennä sinne ainoastaan kerran vuodessa. Ja silloinkin se ylipappi meni sinne todennäköisesti narujalassa siltä varalta, että se kuolee sinne Jumalan pyhyyden eteen. Niitä, niitä varmasti sattuu ja tapahtuu, enemmän tai vähemmän. Me, me mietittiin suojyytin Jyytin kundien kanssa, että mitä jos, mitä jos siellä on välillä niin, että, että se ylipappi on mennyt sen arrojalassa ja sanonut, että, että, no joo, että jos mua ei näy 36 tuntiin, niin vetäkää muut ulos, että mä, mä oon kuollut silloin. Ja, ja sitten ne muut kundit jää venäläisille sinne ulkopuolelle, se ylipappi menee sinne kaikkein pyhimpään, niin vähän miettii, että monelta se lähti, oliko se 10, 58 vai 59, ja, 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 ja sitten ne, sit ne 36 tunnin päästä ne kiilaa minuutin, no minuutin ja minuutin liian aikaa sinne vetää siitä narusta, ja, ja se ylipappi on vielä Hengissä, mutta se vetää faceplantia siihen, siihen, siihen liitoarkkuun ja se oli siinä. Enns one sit uudestaan, uusi yritys. Tällaista se on nuorten miesten ajatuksena. Mutta kun Jeesus antoi henkensä, sillä hetkellä kun Jeesus kuoli, kun Jeesus sanoi, että se on täytetty, niin Raamattu kertoo meille temppelin välivero repesi ylhäältä alas asti. Ylhäältä alasasti. Jumala itse avaa tien itsensä luo. Jumala avaa pääsyn hänen läheisyytensä, hänen läsnäolonsa. Täntakin voidaan sanoa, että Jumala ei ole kaukana, vaan Jumala on lähellä. Niin kuin tuossa laulussa sanotaan, tie on auki. Jumala luo. Tie on auki, ja kysymys kuuluukin meille tänään, että kuljetaanko me sitä tietä, kävelläänkö me sitä tietä. Koska se tie on auki, Jumala on täysin avannut sen. Jeesus sanoi, että kaikki, mikä erotti sut Jumalasta, on nyt täytetty. Sun synnit, sun virheet, sun epäonnistumiset, sun häpeä, sun syyllisyys, kaikki on täytetty kertakaikkisesti ristillä, nyt ja aina, joka päivä tästä eteenpäin. Tämän takia meillä on toivoa. Ja tämän takia mä haluaisin antaa sulle tähän loppuun, loppuun neljä asiaa. Neljä opettaa asiaa, mitä, mitä sä voit tehdä silloin, kun sä oot mokannut. Ja jos mä saisin olla niin rohkea, niin mä haluaisin jopa, jopa käskeä sua tekemään nämä neljä asiaa. Ja tee nämä neljä asiaa, kun sä oot mokannut. Ensimmäinen asia, mitä mä haluaisin, että sä teet, kun sä oot mokannut. On me heti Jumalan eteen. Me heti Jumalan eteen. Heprealaiskirja luku 4, jakeessa 16. Siellä me kerrotaan, että astukaa sen tähden rohkeasti armonvaltaistuimeen, jotta löytäisit avun, miten se meni, armoja laupelta, saisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Astukaa me rohkeasti armonvaltaistuimeen eteen. Tulkaa me rohkeasti Jumalan eteen. Tiedätkö, meidän mokien ei kuuluisi ajaa meitä kauemmas Jumalasta, pois Jumalan luota, vaan meidän mokien tulisi ajaa meitä itse asiassa Jumalan luo. Mutta me ollaan sekoitettu nämä asiat jotenkin niin, että me ajatellaan, että, että meidän täytyy tietyn aikaa roikottaa meidän päätä ja olla synkkiä ja masentuneita ja murjottaa ja, ja, ja jotenkin katua meidän syntejä tietyn aikaa ennen kuin me saadaan tulla Jumalan eteen. Mutta ongelma tässä on se, että milloin sä voit tietää, että sä oot katunut tarpeeksi? Me ollaan ollaan sekoitettu katumus ja korvaaminen. Me me ajatellaan, että että me korvataan meidän mokat Jumalalle meidän katumuksella, että me ollaan synkkiä, eikä eikä muut voi ylistää, mutta minä en ylistä, koska minä olen tehnyt niin paljon virheitä ja, ja syntiä. Muut ylistäkää teidän, minä tässä kadun vielä hetken, Koska tätähän parannuksen tekeminen on. Eikö vaan? Parannuksen tekeminen on yksinkertaisesti sitä, että sä käännyt Jumalan luo. Parannuksen tekemisessä on ensisijaisesti kyse siitä, että kenen luo sä käännyt tekemään parannusta. Tui Jumalan eteen rohkeasti, jotta saisit armoa, laupeat, jotta sä löytäisit avun silloin, kun sä sitä tarvitset. Ja milloin me tarvitaan eniten apua? Silloin, kun me ollaan mokattu. Just sillä hetkellä, kun me ollaan mokattu, niin me tarvitaan eniten apua. Koska meillä on sieluvihollinen, jonka tehtävä on varastaa, tappaa ja tuhota. Saatanan tehtävä on sun elämässä varastaa, tappaa ja tuhota sun toivo. Ja erityisen hyviä tilanteita saatana löytää näistä meidän epäonnistumisista. Niistä hetkistä, kun me ollaan mokattu, saatanan tuo yksi nimistä on syyttäjä. Saat ehkä kuullut ne äänet sun päässä, kun sä oot mokannut. Miten sä voit olla noin tyhmä? Mitä sä kelaat? Sunhan pitäisi olla kunnon kristitty. Ei kunnon kristitty, teet tommosia typeriä juttuja. Sä oot, sä oot idiootti, senkin senki, senki, äh, typerys. Mutta onneksi Raamattu kertoo meille myös toisesta todellisuudesta. Ensimmäisessä Johanneksen kirjastuvussa kaksi Johannes kirjoittaa, että rakkaat lapset, miten erilainen kieli... Miten erilainen kieli kuin tämän syyttäjän kieli? Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luonna puolustaja, joka on vanhurskas Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiämme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Jos saatanan syyttäjä, niin meillä on puolustaja isän luon, jonka nimi on Jeesus. Kristus, joka meidän syntien sovittaa, eikä vaan meidän, vaan koko maailman. Sullon toivoa. Ja saatat vieläkin olla pikkasen epävarma tästä. Sä mietit, että no mut Jyri, hei, että mitä jos, mitä jos mä mokaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan? Niin eikö jossain vaiheessa Jumalallakin tulee mitta täyteen? Jeesus opettaa Luukka-aivankinusluvussa 17 siitä, mitä meidän ihmisten tulisi käyttäytyä meidän keskinäisissä suhteissa. Ja Jeesus sanoi, että jos joku kaveri rikkoo sinua vastaan seitsemästi päivässä, seitsemä on, täydellisyyden, seitsemän on täydellisyyden luku. Eli jos se kaveri loputtomasti rikkoo sinua vastaan, mutta se tulee loputtomasti pyytämään anteeksi. Se tulee yhtä monta kertaa sanomaan, että, että anteeksi, mä oon pahoillani, niin anna anteeksi. Ja jos tämä on se, miten Jeesus opettaa meitä toimimaan meidän keskinäisissä suhteissa, niin totta kai tämä on jotain sellaista, miten Jumala toimii meidän kanssa. Niin monta kertaa, kun sä menet Jumalan eteen ja sanot, että anteeksi, niin Jumala antaa sulle anteeksi. Sulla on aina toivoa. Sen takia astukaamme rohkeasti armonvaltaistuimme eteen. Rohkeasti. Sun ei tarvitse pelätä yhtään mitään. Rohkeasti. Mee heti Jumalan eteen, kun saat oot Toinen asia, mitä mä haluaisin, että sä teet, on, on se, että muista, ettei armossa ole missään vaiheessa ollut kyse susta tai sun onnistumisista. Armossa ei ole missään vaiheessa ollut kyse susta tai sun onnistumisista. Efesalaiskirjan luku 2 kertoa meille, että et pelastus ei perustu ihmisen tekoihin. Vaan se on Jumalan lahja. Salmista kolme kertoo meille, että et, 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 et Jumala ei anna meille sen mukaan, mitä me ansaitaan. Mikä on meille tosi hyviä uutisia tänään, koska me ei olisi ketään tänään täällä, jos Jumala antaisi meille sen mukaan, mitä me ansaitaan. Pelastus ei ole lähtösin teistä. Sä et saa sitä, mitä sä ansaitset, vaan sä saat armoa. Sä saat Jumalan ansiotonta rakkautta meidän osaksi. Ja tiedätkö, mitä tämä tarkoittaa myös meille? Tämä tarkoittaa... Liittyen tähän toivoon sitä, että tämä toivo ei ole nyt jotain sellaista, missä, miss, mi, missä meidän tehtävä on ikään kuin roikkuu kaikin mahdollisin tavoin kiinni. Ja, ja, ja sitten jos me vahingossa päästetään irti, men vahingossa mokataan jotenkin, niin sitten toivo on mennyt. Tämä ei ole, me, meidän idea näissä tilaisuuksissa ei ole se, että me tullaan tänne yhteen ja me ollaan silleen, että pidä kovempaa kiinni seuraavalla viikolla. Hyvää viikkoa kaikki. Vaan tiedätkö, mitä totuus on se, että Jumala pitää susta enemmän kiinni, kun sä pidät kiinni Jumalasta. Jumala pitää susta enemmän kiinni, kun sä pidät kiinni Jumalasta. Sun toivo on siinä, että sun toivo on ankkuroitu sun ulkopuolella. Jeesuksen työhön. Jeesuksen itseensä. Kolmas asia, mitä, mitä mä haluan, että sä teet, on toinen tämmöinen muistamiseen liittyvä asia. Kun sä oot mokannut, niin muista mitä Jumala sanoo susta? Tai muista, kuka sä oot Kristuksessa. Kristuksessa tarkoittaa sitä, että kun sä oot laittanut sun toivon Jumala sä, sä, sä uskot, että Jeesus on kuollut sun syntien puolesta, sä oot vastaanottanut sen anteeksi sanon, että sut, sut puetaan siihen, sut ikään kuin kätketään Kristukseen. Nyt kun isä näkee sut, hän näkee sut oman poikansa Jeesuksen kautta. Sä oot Kristuksessa. Ja miksi tämä on tärkeää? Tämä on tärkeää sen takia, että epäonnistuminen on tapahtuma, ei henkilö. Epäonnistuminen on tapahtuma, ei henkilö. Sun mokat ei määrittele suo, vaan se, mitä Jumala sanoo määrittelee sut. Se määrittelee totuuden. Roomalaiskirjassa luvussa kahdeksan. Heti alkuun Paavalle julistaa, että nyt ei ole siis mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Ei ole mitään kadotustuomiota, ei ole mitään tuomiota. Tiedätkö, sillä hetkellä, kun olet mokannut, niin ensimmäinen asia, mitä haluan, että muistat, on se, että ei ole mitään Tuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Minkä takia ei ole? Koska Jeesus sanoi, että se on täytetty. Se tuomio on yksinkertaisesti, kaikkisesti täytetty. Se on hoidettu, se työ on tehty. Ja nyt ei ole mitään kadotustuomiota, ei ole mitään tuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tämä pätee silloin, kun saat tehnyt sun elämän pahimman virheen. Ei ole mitään tuomiota. Toinen tapa sanoa, tämä sama asia löytyy tokasta korinttelaiskirjasta luvusta viisi. Ja tämä on kovaa kamaa. Jos sä polttaa, niin polta tätä. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, eli Jeesus, Jeesuksen. Jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hänet, joka ei synnistä tiennyt... Jumala teki meidän tähtämme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että saat Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa Kristuksessa. tarkoittaa sitä, että, että, että se Jumalan puhtaus, Jumalan pyhyys, Jumalan täydellisyys on sun. Jeesuksessa, Kristuksessa, kun Jumala näkee sut, hän näkee sut oman poikansa kautta täysin puhtaana, täysin moitteettomana, vailla virhettä. Sä oot Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa, Kristuksessa ja se mitä mä haluan, että sä teet, on kun sä oot mokannut, niin sano ääneen, että mä oon Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa, Kristuksessa. Mä oon Jumalan vanhurskaus. Mä en ota mun mokat. Mä en ota mun epäonnistamme, vaan mä oon Jumalan vanhurskaus. Tämä on mun todellinen identiteetti. Tämä on mun todellinen asema, missä mä seison. Tapahtuisit mitä tahansa, vaikka mä ite aiheuttaisin sen mun olosuhteen. Mä oon Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa, Kristuksessa. Yksi saarnomies vei niin pitkälle, että sano, että sillä hetkellä, kun sä teet syntiä, sillä hetkellä, kun sulla on läppäri auki ja sä katsot pornoa, niin sano sille ruudulle, että, että mä oon on Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja kato, kun sä pääset vapaaksi siitä jutusta. Kun tuol, se, se totuus, totuus tekee teistä vapaita. Ja totuus on se, että saat Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa, Kristuksessa. Teit sä mitä tahansa. Muista, kuka sä oot Kristuksessa. Minun pakko lukea sulla yksi kohta, hebraalaiskirjan luku kymppi. Okay, 10. Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Jokainen pappi seisoo joka päivä toimittamassa Jumalan palvelusta ja uhraa kerran toisensa jälkeen samat uhrit, jotka eivät milloinkaan voi poistaa syntejä. Kristus siitä vastoin on uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettunut pysyvästi istuimelle Jumalan oikealle puolelle. Jeesus istuu, koska työ on tehty, se on täytetty. Hän odottaa siellä, kunnes hänen vihollisella pannaan korokkeeksi hänen jalkojensa alle. Ja nyt kuuntele, mitä susta sanotaan. Sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Siinä on sun asema. Sut on tehty pysyvästi täydelliseksi. Samaan aikaan, kun sua pyhitetään, sua kuljetetaan eteenpäin tässä elämässä. Jeesus saa sus enemmän ja enemmän ja enemmän valtaa. Mutta sut on tehty yhdellä ainoalla uhrilla pysyvästi täydelliseksi. Siinä on sulle sun identiteetti. Tiedätkö, mitä tämä tarkoittaa? Jaakest 19. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka altuun on uskottu koko Jumalan huolen. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämmin. Varmoina uskossamme. Tämä on täysin mahdollista sulle. Sä voit tänään tulla Jumalan eteen vilpittömin sydämin varmana sun uskosta. Ja sit kuuntele vielä, jos, jos sulla on syyllisyyttä hetkellä, tällä hetkellä sun sydämessä, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnasta. Sä voit tulla Jumalan eteen sydän puhtaana pahasta omasta tunnasta. Ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Hän on toivo. Niin me huolta toinen toisistamme ja kannustakaa me toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Tuu Jumala eteen. Muista, että armossa ei ole kyse susta eikä sun onnistumista. Muista, mitä Jumala susta sanoo. Kuka sä oot Kristuksessa? Ja viimeiseksi tämä kaikki johtaa meidät viimeiseen pointtiin. Bändi voi valua hiljalleen lavalle. Viimeinen asia, mitä mä haluan, että sä teet sillä sen jälkeen, kun sä oot mokannut, niin on jatka eteenpäin. Jatka eteenpäin. Jatka eteenpäin. Hyväksy sun epäonnistuminen ja jatka eteenpäin. Sun ei tarvi roikottaa sun päätä, sun ei tarvitse ruoskia itse sun, sun, sun mokien takia. Koska Jeesus kertakaikkisesti täydellisesti sovitti sun häpeän, sun syyllisyyden, kaiken tämän Jeesus ristille ja sanoi, että se on täytetty. Ja nyt jos sä kävelet vielä tänä päivänä häpeän kanssa täällä, niin se on sun oma moka, koska, koska Jeesus kerta hoiti sen. Jeesus kertakaikkisesti teki sen työn. Ja saat vapaa. Saat oot oikeasti, todellisesti, todellisuudessa vapaa. Joten kun sä oot mokannut, hyväksy se epäonnistuminen ja jatka eteenpäin Jumalan antamin voimia. Tiedätkö, mitä tämä tarkoittaa meille? Tämä tarkoittaa meille sitä, että me voidaan iloita. Me voidaan iloita. Paavali kirjoittaa, että iloitkaa aina. Iloitkaa aina. Se tarkoittaa sitä, että sä voit iloita jopa silloin, kun sä oot mokannut. Iloitkaa aina, koska kaikki on maksettu, kaikki on kannettu. Nyt se tie on auki Jumalan, Jumalan luo. Vaikka mä kaadun, sä nostatut mut ylös. Mä tiedän, että mä olen aina tervetullut Jumalan luo. Mitä tämä tarkoittaa meille? Tämä tarkoittaa meille juhlia. Tämä tarkoittaa meille iloista juhlaa. Sitä ilojuhlaa, jonka se isä järjestää sille ja pojalle, sille syntiselle, sille mokanneelle, sille epäonnistujalle. Iloista juhlaa. Muista toinen tapa sanoa että tämä, tämä sama asia, se mitä mä haluaisin, että sä teet, kun sä oot mokannut, niin tuu tanssilattialle. Tuu tanssi-lattialle. Ihan rohkeasti vaan. Älä, sun ei tarvi mökkettä tataan muoretta tu tanssilattialle Täällä on tuolla poika vetää jo parhaita moveja. Sen sen, sen 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 lantio pyöri niinku jailoa ja ja tussiäkin. Tussiäkin. Tu meidän kanssa. Tu nyt heti vaan. Ei sun ei tarvit pelata. Älä älä pois noihin muuta, nyt vaan tanssilattialle ja anna, anna sen Jumalan ilon, rauhan ja toivon täyttää sut. Jopa siellä pahimpien myrskyjen, pahimpien mokien Tehän seurakunta niin, että noustaan yhdessä ylös ja tehdään tästä paikasta tanssilaattia. Se tarkoittaa meille nyt tänään sitä, että me saadaan yhdessä juhliin, me saadaan yhdessä ylistää meidän Jumalaa. Hebrealaiskirja, se, se kohta, mitä me luettiin, jatkuu niin, että älkää me lyökö laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia. Joku on varmaan kuullut tämän joskus, mutta sä et ole ehkä kuullut sitä, että miten se jatkuu. Me ei, ei tule pysyä poissa näistä jutuista, koska me tarvitaan toisiamme. Meidän tehtävä on rohkaista toinen toistamme niin kauan, tai sitä enemmän, mitä lähempänä Herran päivää on. Meidän tehtävä on rohkaista toinen toistamme tänään. Meidän tehtävä on ottaa sitä kaveria just siitä ololta kiinni ja sanoa, että et, 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 tästä tulee vielä hyvä juttu. Vaikka olet mokannut, niin ei hätää. Kaikki on anteeksi annettu. Jumalalla on armoa. Armon päälle, siellä missä synti on tullut suureksi ja armo on tullut ylenpalttiseksi, joten eikö me tehdä seurkunta yhdessä niin, että me nostetaan meidän kädet ylös ja aletaan juhlimaa yhdessä, aletaan juhlia yhdessä.